1: Mezzanotte e 6 minuti di questo venerdì 14 maggio 2021, già iniziato appunto da un attimo, saluto e ringrazio il caro Matteo Strano che è stato in voce con voi fino alle ore 24, io sono Fabio Perrone con voi fino alle ore 2. Questa è Art Rock Camomilla, sempre sintonizzati sui 106.6 in FM di Radio Rock a Roma. Ebbene cari amici, lo sapete, il format del giovedì notte è condiviso col caro collega Jacopo Morroni che saluto. Tratta di racconti, abbiamo detto è la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo e con il filo del racconto ogni sera un tema diverso percorrendo anche un po' di storie più o meno lontane nel tempo arriviamo appunto a concludere il palinsesto della giornata della radio ricordiamo come sempre che potete interagire con noi al 3899 106 600 sms, telegram, whatsapp e signal e che troverete alla fine della puntata la playlist sul nostro bellissimo sito radiorock.it dove votate anche tutte le nostre novità e tanto, tanto altro eh, ancora infine l'ultima cosa doverosa il fatto che escono i podcast di tutte le nostre trasmissioni ivi compreso art rock e e quindi sarà un piacere tra qualche giorno darvi modo di replicare e recuperare tutto quanto vogliate più avanti questa sera partiamo con un live si tratta di un omaggio al compleanno appena definito il 13 maggio di Stevie Wonder in questo caso il brano è fragile e quindi è un duetto con Sting mettetevi comodi abbassate le luci iniziano le storie di art rock e
2: Fashion is still on one Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain Will wash the stain away But something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant To cleanse a lifetime's argument And nothing comes from violence And nothing ever could The an angry star lest we forget how fragile we are On and on the rain will fall like tears from the sun, like tears from
1: Questa sera partiamo da un brano di Sting insieme a Stevie Wonder per omaggiare il grande Stevie del suo compleanno. E anche lui è, eh, oltre che alla voce e all'armonica a bocca, che state sentendo su questo dolcissimo finale live. Perché il tema della nottata dal Trocamo Omilla è proprio la musica dal vivo. So Stevie Wonder. Mr. Stevie Wonder si complimenta e muove le spalle sconvolto da quello che ha appena sentito, come tutti noi, il caro Sting che appunto aveva il, il, il meraviglioso Stevie Wonder accanto a sé in questa performance e vi dobbiamo raccontare dunque, ce lo siamo promessi, il tema della musica dal vivo attraverso la storia, come evolve la musica dal vivo, come nasce, quali sono soprattutto i suoi lo- luoghi, luoghi più importanti. Innanzitutto è importante ricordare che la musica per lo più serve a veicolare messaggi, nella sua formulazione originaria è più l'esigenza di musicare le parole per renderle solenni o per impattare meglio la memoria collettiva, quindi si usa musicare le parole, questo già fa capire il tipo di ruolo, un po' di compendio, di compensazione, di completamento che viene dato alla musica rispetto alle parole e non il contrario, soprattutto in antichità. Esistevano i concerti nell'antichità? La risposta è sì, più o meno. La musica esisteva solo dal vivo. Dovete considerare che non esisteva alcuno strumento di incisione, non esistevano i dischi, le cassette né null'altro, né impianti di amplificazione per suonarla, quindi la musica era per definizione dal vivo e dal vivo acustica, senza elettrificazione, ma questo va da sé. Si suonava di fatto in disparte solo con il maestro per studiare o da soli e la musica era definitoriamente unicamente legata alle feste popolari, all'accompagnamento soprattutto forse delle liturgie e delle occasioni eh, religiose e i vari rituali. Anche in ciò i luoghi della musica, i luoghi di culto spesso e volentieri coincidevano con i luoghi della musica ed hanno un grande potere di costruzione dell'atmosfera fondamentale per entrare in contatto con la propria interiorità, ed attraversare, e vivere delle esperienze anche mistiche. E quindi la connessione fra musica e, ovviamente, eh, religione è fortissima sin dall'inizio e non potrebbe essere altrimenti. Anzi, è grazie anche alla religione che viene tramandata parte anche della teoria musicale nel tempo. Era quindi legata ai riti funerari, alle grandi proclamazioni e a tutto quello che concerneva eh, anche la propaganda politica e varie tipologie di ricorrenze. A questo punto torniamo dal vivo e lo facciamo con un bellissimo brano, si chiama Crow Jane e in questo caso su Radio Rock arrivano i The Dark Trucks Band. Art Rock Camomilla va avanti fino alle ore 2. Vi piace lo slide? rientriamo dolorosamente da questa straordinaria Crow Jane live dei The Derek Trucks Band una roba di una quindicina d'anni fa uno dei più forti slider su scala planetaria senza ombra di dubbio Il grande Derek bene dunque, eravamo però rimasti al ruolo della musica nell'antichità e soprattutto a dove si suonava dal vivo nell'antichità in quali occasioni, in quali contesti e anche arrivato il momento un po' di dare un profilo più culturale al luogo della musica che cos'era la musica culturalmente e perché determinati luoghi piuttosto che altri venivano selezionati per eseguirla? La musica innanzitutto era dal punto di vista della filosofia greca l'intersezione della disciplina e dell'arte, quindi della razionalità contro l'irrazionalità non a caso c'era Atena ed Apollo a rappresentare la musica diurna, diciamo quella più razionale, e in qualche misura quella della notte, quella dell'irrazionalità delle emozioni, era legata invece a Dioniso. Gli strumenti principali del... che venivano suonati dal vivo, oltre a determinate percussioni in giro per il mondo, erano prevalentemente ai tempi dei Greci la lira o cetra, diciamo una parente molto piccola dell'arpa, se vogliamo così sempre un cordofono, e aulos che è anche. Il nome, diciamo, di una determinata tipologia di flauti antichi I migliori suonatori, secondo ovviamente la mitologia, sono i fauni o satiri Sono delle divinità minori, sono, diciamo, anche queste creature mitologiche Perché sono metà uomini e metà capra Addirittura usarono con la loro insolenza sfidare Dioniso, dio del flauto, no? Dio dell'aulos In realtà alla musica, dal punto di vista dell'ubicazione nello spazio, serviva la platea, serviva il pubblico perché i greci gli conferivano all'epoca anche una funzione educativa e politica, lo dicevamo prima, la catarsi. Catarsi intesa come momento di forte pervasione della propria interiorità, cioè la musica che diventa il veicolo delle proprie emozioni e produce un cambiamento dell'etos. Quindi cambiamento comportamentale. Non a caso, essendo una funzione educativa e politica, si vuole riconoscere il fatto che alla musica viene, eh, come dire, dato anche un ruolo etico, una funzione etica e morale nella società. A questo punto, però, ci gustiamo un altro live, un live notevolissimo. Si tratta questa volta di John Mayer, insieme a John Scofield. Ricordiamo un'altra cosa, Platone definiva la musica allopatica, poteva avere la funzione allopatica, mentre per Aristotele omeopatica, cioè suscitare la stessa sensazione e non quella contraria. La voce di John Mayer su Radio Rock. to mm-hmm. dei live tra chitarristi di altissimo livello, qui Scofield e Meyer iniziano un botta e risposta sulla cosa di questo brano, un'altra prerogativa dei live, no? un tipo di comportamento piuttosto frequente, a cui viene alternato invece un, un riff armonizzato, molto molto bello, lo commentiamo per una volta perché siamo proprio nella storia del live e quindi è anche interessante no? provare a fare tra virgolette, anche se togliamo spazio alla musica, la cronaca di quello che stiamo ascoltando perché può essere un modo per entrare nell'atmosfera del live, per raccontare cos'è il live. Noi però siamo arrivati, dopo aver dato il contesto storico, a dover definire, ecco appunto, gli applausi, un'altra cosa che non possono come dire, che non può mancare in un live. Eravamo arrivati a dire qual era il contesto della musica nell'antichità che veniva suonata davanti alle persone, ma il luogo, ubichiamo finalmente la musica. Il luogo per definizione della musica per i greci era il teatro. Il teatro e l'anfiteatro era un luogo sacro che serviva a migliorare le persone, a fare migliori i cittadini. La musica aveva un ruolo fondamentale nella cultura greca antica. Il coro era molto importante, si trovava in basso nella cosiddetta zona centrale sotto la cavea quindi la la cosiddetta zona, che adesso si chiama ancora, si chiama orchestra e aveva un ruolo importante perché si muoveva il coro, cantava appunto, ballava ed accompagnava quindi questi spettacoli per lo più di carattere teatrale tant'è che all'inizio nella Grecia classica dell'età di Pericle l'attore in realtà ehm, parla, racconta ed il coro a volte si comporta come se fosse la platea, la folla che assiste alla scena che si sta recitando Ad esempio una scena si svolge in un mercato e il coro risponde come se fosse la platea stante Ecco immaginatevi una cosa del genere È solo in epoca tardo ellenistica e romana che i cantanti iniziano a rispondere al canto del coro Quindi assumendo dei ruoli da protagonista simili a quelli che poi sono gli atteggiamenti canonici della musica lirica che infatti si rifà molto anche alla storia della tragedia del teatro greco più in generale. Quindi c'era abbiamo detto il koilon, la cavea in genere ricavata da terrazzando delle colline preesistenti che avessero una forma confacente eh, l'esistenza di un teatro, l'orchestra che era questa buca centrale del coro e poi c'era il proscenion che noi ovviamente po- possiamo definire proscenio e Schene cioè la scena la zona più nascosta quella dietro da cui però veniva fuori ciò che doveva vedersi più di tutto Roma importò tutto questo lo fece in maniera neanche particolarmente ehm, nascosta e eh, di fatto arrivarono a Roma così le tragedie Però ebbero più fortuna, a dire la verità, le commedie a Roma, sia la palliata, diciamo, di caratterizzazione greca, che la togata, che era più tipicamente romana. A questo aggiunsero poi i giochi gladiatori, da cui, insomma, sappiamo i sanguinosi episodi con gli animali, eh, anche del nostro Colosseo, e i mimi, che erano dei spettacoli un po' più sguaiati, burleschi, tanto è vero che con l'avvento poi della cristianità tutto ciò viene considerato osceno e per alcuni secoli, nella prima parte del Medioevo, i teatri sono chiusi. Arrivano i news live a Wembley Knights of Sidonia, questo è Radio Rock, Artrocamo Milla. di mezzanotte e 30 sui 106 FM di Radio Rock, buonasera o buonanotte a piacere vostro cari ascoltatori e ascoltatrici, siete collegati con Fabio Perone, questa è Art Rock Camomilla dalle braccia di Matteo Strana a quelle di Morfeo, siamo in diretta fino alle ore 2 in questo uh, giovedì notte del 14 maggio ormai venerdì se vogliamo 14 maggio 2021 stavamo parlando della musica dal vivo e ci ritorniamo subito il tempo di ricordarvi che c'è il nostro bellissimo store potete acquistare i gadget di Radio Rock sul sito radiorock.it oppure presso i negozi di Giocattoli Città del Sole in Pietroresi da Gubbio 130 in zona Marconi in via Roma Libera 13 presso piazza San Cosimato a Trastevere ma anche a Fiumicino presso la libreria Mondatori al parco commerciale Da Vinci in via Geminiano Montanari troverete shopper, tazze, magliette, borracce tutto quanto all'insegno dell'ecosostenibilità e tanto tanto altro ovviamente, acquistate l'energia della nostra radio, della vostra radio eh, preferita, allora, torniamo bomba sulla questione della musica dal vivo, abbiamo definito il luogo fondamentale della musica in tempo antico, il teatro e l'anfiteatro ora, perché quella è la sua forma? Ci sono delle ragioni di fisica acustica, la voce eh, si propaga in un contesto In cui non c'è amplificazione, non c'è microfono Non ci sono trucchi, non ci sono inganni È il tuo volume quello che deve essere ascoltato da molte persone Spesso con un'importanza e un peso politico Non potevano sfuggire delle parole Pensate al Senato, eccetera Contesti in cui comunque c'è questa necessità Ecco, qual è la logica? La porzione di un anfiteatro è una sezione In realtà di un'ellisse E la posizione sul proscenio, diciamo, al centro dalla, uh, dalla quale è previsto che si proferisca parola, dalla quale parte la retorica, l'eloquio del, dell'oratore, è il centro di quell'anfiteatro, perché più precisamente è il fuoco di quell'ellisse, il che significa dal punto di vista della fisica acustica che da quel punto... Il suono si distribuisce ad egual volume in ogni eh, punto. Questo gioco sembra particolare, anche in Sicilia, per esempio all'orecchio di Dioniso potete fare questa osservazione. Esistono dei punti precisi, ma nel mondo è pieno di queste curiosità, in cui parlando, bisbigliando anche in un punto esatto della stanza, a distanza anche molto lontana, si riesce a sentire perfettamente la voce. Questa logica, che è semplicemente un principio di rifrazione del suono della fisica acustica, è stato fondamentale per determinare la scelta della forma dei teatri e degli anfiteatri. Era quindi fondamentale avere una voce forte, una voce tonante, una voce che sapesse risultare convincente e forte per avere successo nella vita pubblica, eh, specialmente come detto. Perché non c'era l'amplificazione? A questo punto, noi torniamo dal vivo, in un contesto pieno di riverberi e di feedback controllati. Poi, la musica dal vivo, questa volta sono i tool dal vivo, dall'EP o disco OP8. Questa volta ci gustiamo tutte le distorsioni dei tool, cold and ugly. sulla di diorac è sempre un grande piacere avere questi ragazzacci. Bellissima peraltro anche la scelta di questo tremolo, di questa interruzione di segnale sulla coda del feedback di chitarra. I feedback hanno un ruolo importante, ne torniamo a parlare tra un attimo. È quasi il momento del super classico. Voglio ricordarvi una cosa importantissima della musica dal vivo e dei luoghi della musica dal vivo: l'atmosfera. Spesso dal punto di vista psicologico, psicoacustico, è data da una parte precisa del suono, che non è il suono diretto, ma il suono di ritorno, è il riverbero, quella sorta di nube sonora diffusa un po' indistinta che segue come un codazzo, così, disomogeneo spesso e volentieri, un tappetino sonoro morbido, la nota principale, il suono principale che l'ha preceduta. E a tal senso sono importantissimi anche gli echi e i delay. I delay rappresentano come delle ripetizioni di segnale, proprio il ritorno del suono. Dal vivo non esiste fondamentalmente il vero delay, come minimo c'è l'eco, che è una cosa un po' più a metà strada, cioè sono delle ripetizioni del suono frammiste comunque con dei riverberi. Ecco, più o meno questo è quello che succede. Torniamo però a parlare di atmosfera, di... questioni della musica dal vivo dopo aver sentito niente proprio di meno che... Zizi Top, qui. Ovviamente sempre su Radio Rock. Radio Rock. Super classico. Dopo il super classico di Mezzanotte 45 In questo caso si trattava di Sharp Dressman Ovviamente ZZ Top Torniamo a parlare Di storia di musica dal vivo Storia di grandi luoghi della musica Qui su Radio Rock Nella notte di Art Momilla. Avevamo detto un po' del ruolo Importantissimo psicoacusticamente Del riverbero del, Degli echi Ecco la direzionalità del suono Come elemento capace di veicolare le emozioni E questo che Determina molto dell'atmosfera, insieme ovviamente alle luci, la compresenza degli altri, il contatto e l'empatia che si crea. Tutti focalizzati su un'unica cosa. Cosa distingue, se ci pensate, un teatro da una generica piazza? Il fatto che qualcuno parli? No. Il fatto che qualcuno suoni? Neppure. Il fatto che qualcuno canti? Nemmeno. Ciò che determina la creazione in senso metaforico, traslato del teatro è il fatto che tutta l'attenzione di tutti i presenti, di tutti gli astanti si focalizzi su un unico protagonista e quindi si crei un contesto di interprete, spettatori questo è ciò che crea il teatro quindi il fatto che tutti siano concentrati sulla stessa persona a determinare la potenza emotiva del messaggio veicolato, non è un caso che anche con l'ausilio dei riverberi del spesso e volentieri delle distorsioni ma soprattutto le distorsioni applicate agli amplificatori fermi, i feedback che si costruisce molto anche del rock senza la musica dal vivo non sarebbe esistito un certo tipo di sonorità rock che fanno tutta la storia poi se vogliamo degli anni 60 e 70 soprattutto lui è il re, se non della psichedelia, sicuramente della chitarra rock Jimi Hendrix, Purple Ace, a Woodstock, niente un po' di meno che dal 18 agosto 1969 qui, sempre su Radio Rock.
3: this guy
1: qui su Radio Rock non poteva, come dire sbagliarsi nessuno di noi nel riconoscere l'inconfondibile suono di eh, questa chitarra di questa strato bianca questo poi era il live a Woodstock appunto del 1969 un'ultima cosa ci preme dire eh, prima di arrivare al break del luna e raccontarvi poi alcuni dei luoghi di culto del rock alcuni dei luoghi fondamentali della musica più in generale di tutti i tempi e eh, Cari a noi tutti in Italia e non solo Qual è la differenza tra un live studio e un live concerto, cosiddetto concerto Anche se poi il termine concerto a sua volta viene dal latino certamen e quindi ha un significato molto distorto rispetto a quello che aveva originariamente Tant'è che in musica classica concerto ha un significato preciso anche dal punto di vista della grammatica e della composizione il live studio in genere è quel tipo di live in cui ci sono pochissimi presenti, la qualità della microfonazione è tutt'altra, c'è un'insonorizzazione, la sala non suona come un luogo aperto ma più vicino appunto a uno studio, anzi in genere uno studio che viene adattato in questa maniera. E tutti suonano simultaneamente Questo è ciò che lo distingue da un, una sessione studio In cui magari si produce un disco in multitraccia Ecco, producendo un disco si può scegliere fra il multitraccia e la cosiddetta presa live Si chiama presa live perché E eh sì, qualcosa che viene registrato e può essere aggiustato nel messaggio e nel, master, nel, nel mastering Ma si chiama presa live perché gli esecutori, i musicisti suonano e, eh, simultaneamente E quindi c'è un certo rientro del suono di uno strumento sull'altro, seppur minimo, seppur attraverso le cuffie dell'ascolto a volte. E proprio quel rientro di un suono sull'altro dà un tipo di sonorità molto simile vicino a quella dei live. Infatti si chiama presa live, però c'è differenza con il live perché non c'è l'energia del pubblico, non c'è il clap a tempo, non ci può essere lo snap, non ci può essere... Il canto del pubblico né tantomeno gli applausi Manca l'interazione Manca la parte di spettacolo vera e propria Eppure però Nelle prese live sopravvive una notevole energia Molto simile a quella Del pubblico Eh, Molto simile a quella che il pubblico può godere Nei live veri e propri pagando il biglietto Un un disco tutto registrato in presa live è un disco del 2008 dei Linea 77 Si chiama Horror Vacui, questa è Traccia 2 e è di nome sempre meglio Ed è stata registrata appunto tutto il disco in presa live in California Dade, il bassista dei Linea 77, è stata la primissima persona che ho intervistato nella mia vita in radio sono da due settimane in heavy rotation qui su Radio Rock e eh, si chiama Happy God's Own Country. La novità dell'una che potete votare dal nostro sito radiorocko.it dove trovate tantissime eh, belle cose il nostro merchandising e dalle ore 2 anche la playlist di questa notte di Art Rock. Camomilla, Luna e 5 tra pochissimi secondi stiamo raccontando la storia della musica dal vivo e dei grandi luoghi eh, della musica qui su Radio Rock. E Siamo arrivati a un momento un po' delicato della faccenda, perché siamo arrivati a raccontare i luoghi di culto della musica. Abbiamo dato un contesto, abbiamo spiegato cosa cambia dal vivo rispetto alla musica studio, abbiamo capito i luoghi della musica in antichità, ma quali sono i primi grandi luoghi della musica moderni? Sicuramente facciamo una piccola nostra personalissima Hall of Fame. In questa seconda ora, assieme fino alle ore 2, dalle braccia di Matteo Strana a quelle di Morfeo ad Artrocca Momilla, parlando del nuovo regio Ducal Teatro alla Scala. Anche noto semplicemente come Teatro alla Scala, o più colloquialmente, la Scala di Milano. Suona la musica all'interno della Scala di Milano dal 1778, 243 anni ininterrotti di attività oddio qualche breve pausa per la verità c'era stata in concomitanza della fine della dominazione austriaca del passaggio nel, diciamo nell'epoca di Cavour al eh, regno di Piemonte prima di arrivare poi all'unificazione italiana del 1861 ecco pensate quanto è importante e quanto è antica la scala di Milano il teatro alla scala eh, perché nel 1839 ad esempio ci suonò un giovanissimo Giuseppe Verdi che esordì nel 1839 appunto Cosa c'è alla scala? Ovviamente opera, balletto e musica classica Molta musica classica Per l'epoca era anche una struttura avveniristica, Non c'è adesso il tempo di raccontare la struttura che è davvero magnifica Di fine 700 del teatro alla scala di Milano Il totale è di 2007 posti La capienza di cui 676 in platea Poi ci sono numerosi palchi e due gallerie a questo punto ci gustiamo per una volta facciamo un excursus decisamente fuori dal rock e ci gustiamo Giuseppe Verdi con una citazione però prima esco ora dalla scala è per me il primo teatro del mondo perché è quello che procura dalla musica i maggiori piaceri quanto all'architettura è impossibile immaginare nulla di più grande solenne, nuovo queste parole sono di Stendhal per parlare del teatro della Scala di Milano. pensiero sull'ali dorate Giuseppe Verdi l'orchestra dell'opera di Berlino in questo caso meraviglioso semplicemente straordinario ovviamente stiamo parlando di roba un po' fuori dai nostri consueti ranghi però ogni tanto meritano delle menzioni anche perché si parla dei luoghi della musica dei luoghi sacri, luoghi di culto della grande musica mondiale non potevamo non citare il teatro eh, della Scala di Milano Facendo un salto più indietro, ma al contempo su della musica più contemporanea, un altro luogo incredibile della musica mondiale è l'Arena di Verona. Ci sono problemi di datazione. Sappiamo che il tipo di rocce utilizzate provengono da quella zona, tipicamente un po' sul rossastro, ma non sappiamo quando è stata costruita. Si è riusciti più o meno a ricostruire tra il 20 e il 50 d.C., possiamo dire il primo secolo, ma per lungo tempo si era creduto invece fosse addirittura successiva, di epoca più marcatamente imperiale, ecco, non proprio agli albori. È un anfiteatro romano, ovviamente sulla città dell'Adige, Verona, in eccellente stato di conservazione per via dei restauri che, pensate, alla rena di Verona erano iniziati già, nel Cinquecento c'era un anello esterno, più alto, più grande, un po' più monumentale, che era il vero volto per il pubblico che arrivava all'arena. Era il vero volto dell'Arena di Verona. È andato perduto, è crollato. Oggi vediamo in realtà la fronte interna. Pensate, oggi l'Arena di Verona, con tutti i restauri e le normative di sicurezza, ancora contiene a una capacità di 22.000 spettatori. In epoca romana erano circa 30.000. Se considerate che il Colosseo arrivava all'incirca a 50.000 Capite anche la magnificenza di questo posto meraviglioso Dove hanno suonato gruppi straordinari Una decina d'anni fa ci suonarono i Deep Purple con l'orchestra Io ebbi il piacere e l'orgoglio di trovarmi lì Ma un grande live all'Arena di Verona Di cui abbiamo persino possibilità di godere L'intera performance in un disco, in una raccolta È quello di Paolo Conte E allora, vieni via con me
4: Via. vieni via di qui, niente più ti regga like questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musici e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck like my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful that we know you Chips, chips Da-di-du-di-du-ji-bum-chi-bum-bum bum da di Via, via Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perditi per niente al mondo Via, via Non perditi per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di un innamorato di te It's wonderful. it's wonderful. It's wonderful, good luck, my baby! It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, they bring a few Chips, chips, chips Da-dee-doo-doo-doo-kee-boom-kee-boom-boom Da-dee-doo-doo-kee-boom-kee-boom-boom boom boom da dee do doo boom Papatoia azzurro, fuori vivevo un mondo freddo E suono fu, suono fu, suono fu, suono fu, tlakma bebet, suono fu, suono fu, suono fu da due Chips, 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 tati dudy 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 boom dudy 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 di dudy
1: dudy dudy boom Live Paolo Conte su Radio Rock Questa è la sua Via con me Anche nota più volgarmente come Vieni via con me O via via Vieni via con me Bene Abbiamo capito che per fortuna In tempi moderni è stato possibile restaurare E ripristinare anche alla loro funzione originale Le arene e i teatri dell'antichità Noi qui vicino a Roma non l'abbiamo messo Nella puntata perché meriterebbe un racconto a sé stante e avrebbe dato altro tempo ma abbiamo un bellissimo luogo di ascolto della musica più raccolto, più piccolo, un po' più intimo ma molto suggestivo, forse persino di più dell'Arena di Verona che è il teatro romano di Ostia Antica dove vengono tutti gli anni seguiti dei concerti meravigliosi e speriamo tutti di poterci tornare molto presto il prossimo luogo di visita del nostro itinerario tra i luoghi di culto appunto tra i siti sacri della musica dal vivo c'è Un luogo, invece, in Inghilterra, nel Regno Unito. Stiamo parlando, ovviamente, della R.A.H., Royal Albert Hall. Basterebbe il nome altisonante per capire dell'importanza di ciò che raccontiamo. Il progetto risale al 1851, concepito dal principe Alberto, che fu, peraltro... Sfortunato, morì presto, prematuramente, e a lui fu dedicato di fatto il nome del luogo, per via appunto di questa scomparsa veramente inattesa e prematura. La regina Vittoria pose la prima pietra della Royal Albert Hall nel 1867, in realtà nella struttura si vuole emulare ed omaggiare quindi le strutture degli anfiteatri romani. L'idea originale della Royal Talbert Hall nel progetto di metà 800 era di circa 30.000 posti, poi pensate, persino il, l'impero britannico aveva qualche problemino per cui per ragioni di danaro viene ridimensionato il progetto per 7.000 posti. Con le attuali misure di sicurezza la capienza della Royal Talbert Hall è di 5.000 500 posti, peraltro aveva un'ulteriore difficoltà strutturale importante la cupola di vetro e alluminio dava dei riverberi fastidiosi, per l'appunto disturbanti e nel 1949 con materiale fonoassorbente venne tamponato finalmente il problema dopo qualche, più di qualche decennio di attività e poi ven- vennero appesi dei dischi acustici al soffitto, un po' come quelli che abbiamo noi all'auditorium di Renzo Piano qui al Parco della Musica di Roma per combattere il problema della Rifrazione, ci ha suonato davvero chiunque Ci ha suonato davvero chiunque alla Royal Albert Hall Tra i più grandi del rock Mark Knopfler, tanto per dirne una Elton John, i Credence Ma stasera la chitarra di Slow End non può mancare I Cream, live alla Royal Albert Hall Questa è proprio Crossroads su Radio Rock all'interno di Art Rock e Momilla, qui su Radio Rock capite dall'entusiasmo del pubblico thank you, dice Eric Clapton al pubblico impazzito a dir poco in brodo di giuggere, come dire invisibilio ecco, forse questo è il termine più adatto anche un po' radio, da radiocronista sportivo per raccontare l'entusiasmo che c'è intorno a questa straordinaria band peraltro questa è una reunion del 2005 sembra strano ma sembra che la voce di Eric Clapton vada migliorando col passare degli anni anziché eh, peggiorare e quindi dopo la Royal Tarbert Hall è arrivato il momento anche per il, una questione di ordine storico di fare un salto di altri 30 anni in avanti al di là dell'oceano atlantico signore e signori la quarta meta del nostro breve itinerario attraverso i luoghi della musica e i luoghi del rock non poteva non passare dal Madison Square Garden Noi crediamo che il Madison Square Garden sia questa gigantesca area di concerti perché siamo europei ed è la cosa che forse più ci perviene ma in realtà al Madison Square Garden vengono fatte tante altre cose convegni, pugilato, altre tipologie di manifestazioni sportive e soprattutto quello dove noi oggi vediamo i concerti non è lo stesso di sempre esistono quattro diversi teatri diciamo della, della musica dello spettacolo di Madison Square Garden il primo è del 1879 quindi dieci anni prima della Torre Eiffel per capirci la capitale in, in Italia è Roma solo da un decennio ma durò solo dieci anni, 1889 esiste il secondo Madison Square Garden che dura fino alla fine della prima guerra mondiale nel 1925 inizia il terzo che è il primo tra l'altro che in verità non si trova a Madison Square è rimasto il nome Ma dalla terza delle quattro versioni del Madison Square Garden, l'ultima è quella del 68 dove ancora adesso si suona Dalla terza in poi questo questo teatro, questo luogo che è il Madison Square Garden in realtà non è più al Madison Square Rimane il nome ma è stato spostato altrove Pensate che all'epoca costò 123 milioni di dollari Doveva contenere 20.000 persone e adesso, attualmente, diciamo, nella versione che usiamo noi, comuni mortali del 900 del terzo millennio, quindi del ventunesimo secolo, parliamo di 2, 5, 7, massimo 8000 persone. E il quarto, quindi, impianto diverso con lo stesso nome. Pensate che nel terzo dei quattro impianti, nel terzo Madison Square Garden, il nostro Nino Benvenuti, a proposito di Pugilato, vinse il dire, la finale l'incontro e divenne campione mondiale di pesi medi proprio a Madison Square Garden nel 67 tra l'altro è il luogo degli New York Knicks squadra dell'NBA di New York e dei New York Rangers del NHL cioè della National Hockey League hockey su ghiaccio ovviamente a questo punto ci dobbiamo ascoltare per forza qualcosa che viene da Madison Square Garden e quindi difficilmente se potevamo fare cosa più gradita e come dire essere più certi di non sbagliare se non prendendo il live al Madison Square Garden del 1973 dei Led Zeppelin questa è The Song Remains The Same Calio, skinny Heavy rotation di Radio Rocchio alle 35, L'ultima mezz'ora insieme qui ad Artrocca Omila con la voce di Fabio Peroni al microfono, appunto fino alle ore 2, dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Ritroverete ovviamente il socio Giacomo Morroni a partire anche da giovedì prossimo. Saremo sempre insieme nel weekend. Con i fatti, il weekend dalle 18.21 il sabato e la domenica. Ma. Stiamo ultimando il nostro pellegrinaggio per i luoghi sacri del rock questa notte Abbiamo raccontato della Royal Talbert Hall, dell'Arena di Verona Del Teatro alla Scala di Milano Ovviamente di Madison Square Garden A questo punto facciamo giustamente un saltello a casa Eravamo vicino casa anche con l'Arena di Verona Abbiamo citato il Colosseo D'altra parte eravamo in Italia D'altra parte parlavamo di... Un'arena che ha una certa anche somiglianza, oltre che storia, no? Con il Colosseo. Ora però è il momento di raccontare qualcosa riguardante il nostro luogo per eccellenza. Lo Stadio Olimpico. Uno dei luoghi per eccellenza quantomeno, ma il luogo per eccellenza dei grandi concerti a Roma. Lo stadio olimpico non ha una storia facile come si potrebbe supporre così, un po' banalmente. In realtà non è nato per essere olimpico, l'olimpico. È stato ideato addirittura nel 1927, pieno fascismo, ripreso solo nel 1937. Quindi un progetto inizialmente non nacque, era stato individuato poco più che il luogo. Fu utilizzato moltissimo per la propaganda fascista Quindi era un luogo fondamentale Per quello che ci concerneva La Attenzione al potere E la costruzione di una Mitizzazione imperiale Del regime fascista Militaresco, no? Ecco Fu tra l'altro poi Curiosamente eh, Un autoparco Un autoparco delle truppe alleate durante la seconda guerra mondiale. Quindi immaginate, per un certo periodo, là dentro, in questo stadio, ci appoggiavano i i macchinari mezzi militari. Nel 1949, finalmente il completamento, voluto dal Coni, ultimato nel 1953, e fu chiamato lo stadio dei 100.000 perché quello era l'obiettivo di capienza iniziale dello stadio olimpico. Poi venne chiamato però olimpico in previsione della 17 Olimpiade, cioè quella di Roma del 60, di cui quello divenne stadio fondamentale di cerimonie e di grandi trionfi sportivi. La capienza si è girata intorno ai 90-95.000, poi 82.000 per il calcio per un certo periodo degli anni 90. Oggi, con le misure di sicurezza, è arrivata a 69.000. È sceso lo stadio olimpico e il record! Per quello che riguarda la musica dal vivo, ci hanno suonato davvero tutti all'Olimpico di Roma e questo va va detto, Roger Waters, i Muse, tutti i più grandi musicisti del rock e non solo, ma molto anche del pop italiano, Vasco Rossi, Laura Pausini, ovviamente questi grandi artisti da punto di vista, anche proprio delle platee che riescono a muovere. Ecco il record all'Olimpico ce l'ha il nostro, perché è pur sempre nostro, Claudio Baglioni, pensate che è un concerto del 98... Claudio Baglioni registrò il record Di 90.000 Spettatori paganti al botteghino A questo punto eh, Ci lanciamo In un momento di romanticismo Cittadino eh, E lo faremo attraverso Niente proprio di meno che Eccoci qua Tutti in piedi Stadio Olimpico Tutti in piedi Stadio Olimpico Antonello Venditti con briga tra l'altro Questa è è proprio Roma Capoccia la cantano tutti la cantiamo un po' tutti noi insieme anche su Radio Rock
5: quando è sera quando la luna si spaccia dentro il fontanone e, e,
3: e, e, e le coppette se ne vanno qui
5: quando sei bella Roma
4: quando mi via Quando piave. quanto sei grande
2: con me al tramonto. Quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre sotto tanti oh. E te sembrano di quanto sei bella da, da, da,
5: da. Ah, Quanto sei bella
2: Per Colosseo, vedo la santità del cupo.
3: Oggi mi sembra, che, sembra che,
2: che, che, che il tempo si è fermato qui, qui Vedo la maestà de Nel mondo non fame,
1: Roma Golossa, tutti
4: Roma siete voi, Roma è tutto il mondo e siamo tutti. Grazie a tutti.
1: Ciao Antonello Menditti con Briga, live all'Olimpico di cui parlavamo giusto appunto poco prima del brano della storia di questo luogo sacro della musica per noi romani e, insomma, uno dei più importanti, ovviamente parlando di luoghi grandi dove c'è stata musica a Roma possiamo pensare allo Stadio Flamminio ma possiamo pensare al Teatro di Ostia Antica che ricordavamo anche prima per la sua suggestiva eh, ubicazione, scenario anche paesaggistico, bellissimo Ma c'è il paladranti, i i posti sono stati e sono tantissimi ancora adesso, anche se il mondo dell'arte attraversa la pesante crisi che conosciamo, speriamo davvero tanto di riuscire a tornare a vedere spesso la musica dal vivo e a sostenere l'arte perché c'è bisogno anche del progresso indotto dalla creatività e dall'emotività umana, non possiamo limitarci alla meccanica, ecco. Tornando però sulla nostra trasmissione, insomma abbiamo fatto questo itinerario fra i luoghi sacri della, della musica dove averne descritto l'origine, il proscenio, il teatro greco. Tutto questo lo ritrovate sempre sul podcast, se volete sul sito di Radio Rock e su Spotify trovate i podcast di Art Rock e Camomilla che è ogni giovedì notte da mezzanotte alle 2 nelle nostre 20 ore su 24 di diretta a Radio Rock. È l'1.45 quindi è già il momento di gustare assieme il Super Classico.
5: like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a crook Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. I
1: La creep ovviamente di Radiohead Questa heavy rotation e soprattutto i super classici a 45 La rotazione delle 45 di Radio Rock Che ci regala sempre momenti di grandi ricordi Oltre che di meravigliosa musica ed emozioni 3899-106-600 Io ringrazio chi ci manda la buonanotte a quest'ora tarda via Telegram Ricordiamo che siamo anche su Whatsapp Signal E SMS ovviamente per i nostalgici siamo arrivati all'1.49 Io devo quasi salutarvi, Spero che vi sia piaciuta questa esperienza Di eh, racconto della storia e dell'origine Della musica dal vivo sin dall'antichità in avanti Abbiamo raccontato un po' di Anfiteatri, di catarsi Di filosofia greca Per sommi capi ovviamente Solo dei brevi cenni per contestualizzare il ruolo della musica Nella politica e nella cultura antica Poi siamo arrivati ovviamente ai Romani Fino all'Arena di Verona E poi abbiamo raccontato alcuni dei luoghi più importanti Della musica che più amiamo Essendo l'1.50 io vi mando un saluto, un abbraccio e la buonanotte da Radio Rock. Ricordiamo che tra pochissimi istanti troverete la playlist della trasmissione di questa notte pubblicata sul sito Radiorock.it che vi invitiamo sempre a visitare con piacere. Io sono Fabio Perrone, vi do eh, l'appuntamento per eh, ascoltare Jacopo Morroni il sottoscritto sabato dalle 18 alle 21 e la domenica ugualmente per i fatti del weekend. Chiudiamo la playlist con un brano dei Mars Volta e basta direi che è il momento proprio di dare la buonanotte agli amici di Radio Rock questa è dal disco The Bad Laming Goliath del 2008 Cavalletas. gruppo molto particolare in Mars Volta. buonanotte da Radio Rock domattina alle 6, tirocchi e paniconi come sempre non mollate